Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, hey, Niklas Holmgren här. I denna vecka av Holmgren möter så handlar det om en lite annorlunda tv-kändis. Han har arbetat med mängder av stora idrotts- och nöjesproduktioner. Melodifestivalen, Eurovision, Gladiatorerna. De stora matcherna i de stora sporterna. Han är två meter lång, han är klädd i svart och har långt, långt hår och ofta headset. Det handlar om studiomannen Henrik von Schweiberg. Som efter 20 år... På Stockholms innekrogar sadlade om och blev en pionjär inom sportvärlden, inte minst som studioman. Hör honom berätta om Wayne Gretzky, Mark Messier, Billy Idol, Mick Jagger, David Bowie med flera. Innan ni får höra till Henrik von Schweiberg så vill jag bara säga att du kan komma i kontakt med mig via Facebook, Holmgren Möter eller hemsidan niklasomling.nu. Och Twitter förstås, eh, Niklas understreck Holmgren. Om ni har frågor, förslag på några jag ska träffa eller annat. Nu är det hög tid att lyssna till Henke från Schweiberg. God lyssning. Anders Petter Henrik von Schweiberg född den 27 juli 1962 i Engelbrechts församling. Var det korrekt tänke? Ja, jag vet jag, jo, det alltså jag växte upp i Engelbrechts. Jag tror att det var en månad när jag flyttade dit eller någonting, men Engelbrechts församling det är där jag vuxit upp. Ja. Hur är läget? Det är strålande. Ja, det är ju vår. Och du har kommit du har ju varit du har ju varit ute och rest, jag förstår. Ja. Eh, ja, nu har det ju varit På vintern så är det ju alltid Mello-veckor ja. Så då är man ju ute och snurrar i sex, sju veckor Fem, Var det nästan 50 Melodifestivalen nu? Nej, som... det är inte mer, det är mera jag tror att Men jag är det ännu gjort... mer? Ja, jag gjorde min 74 eller 75 direktsändning Alltså Melodifestival-final mm. Eller, ja, inte final Utan det, det, blir det... Ju, det, det blir ju Fem och sen blev det ju sex varje år Så att det, det blir ju sex om året så att säga Finns det något år så där som du kan säga det där det var det var högklass eller det var det bästa. Tycker att det var bra i finalen i år, fantastiskt bra. det är liksom lättast att komma ihåg på något sätt sista gången men men det finns någonting. Alltså jag älskar ju Globen och gör det fortfarande och var lite så här, aha, ska flytta till Friends. men när man står där på lördagkvällen och framförallt i år med 30.000 åskådare som alla är där för att de tycker att det är jättekul. Och de bara hänger på allt man ropar ut så bara de hänger bara på på en gång. Då blir man, man det jag fattar ju att artister och sånt här kan gå helt bananas på scenen så för att det är, det är magiskt att stå inför så mycket folk och prata. Du namnet från Schweiberg. Jag har ju forskat kring det <laughs> lite grann här och det kommer alltså det, det, din förfader är ju en, en gammal krigshjälte. Ja, <laughs> hjälte vet jag inte men krigsgubbe eller vad. Ja. Eh, och, och det är nerifrån Böhmen. Böhmen ja. Nära Prag. Nära, ja, ber- jag tror berätta. att det är 10 mil norr om Prag som som de hade. Han var ju kejslig hovstallmästare Ludvig von Schweiber. Mer än så vet jag inte mycket mer. Jag har inte, jag har inte gjort någon större efterforskning Men sen fick vi eh, fick vi land utav drottning Kristina i i Sverige. Mm-hmm. Det var så mina Var någonstans i Sverige fick ni land? Du, det är borta för länge sedan. Det har de, det har de spelat upp någonstans på vägen. 
Men hur, hur var det plugget då? Jag, jag heter ju Holmgren. Det är, det är liksom, det, det, men från Schweiberg, det sticker ju liksom ut. Du måste ju, ja, fått, du måste ju så... fått massvis med frågor om efternamnet. Nej, alltså, nej inte, inte i Ängelbergsskolan. <laughs> På min tid så var det mest exotiska vi hade det var att vi hade några diplomatbarn från Grekland. Så, så att det, det har hänt en del. Men nej, det var nog inte speciellt märkvärdigt att vara adlig i vår skola. Hur var du i skolan förresten? Var du, var du duktig i plugget? Jag var nog egentligen duktig i plugget men jag var, jag, jag, jag var en sullpulle så jag kan, jag kan ju lätt eh, få för mig att göra en massa andra saker. Så att jag, fokuset var väl inte alltid på skolarbetet. Eh, mitt bästa år var när jag bodde i London och gick i Svenska skolan i London för då, då, då hade jag nog det bästa betyget jag någonsin haft. Mm. Hur hamnade du där i Svenska skolan i London? Eh, min mamma fick för sig att hon ville flytta till London så att vi flyttade hela... Hon och tre barn flyttade till London och bodde där i ett år. Jag ville ju aldrig flytta därifrån, men, men jag älskade London och älskar fortfarande London. Men ja, jag fick inte bo kvar där, jag var bara 12 år. Mm. Du, vi kom ju i kontakt med varandra genom, genom idrotten. Du var studiemann och jag kommenterade då på ja, 90-talet. Idrotten, vad betyder den för dig? Ja, men idrotten är... Jag är extremt idrottsintresserad. Jag har själv idrottat. Jag har aldrig varit någon superlyckad idrottsman. Jag var hyfsad i basket. Jag vann lite RM och annat med, med K5 Central. Men var väl inte liksom någon supertalang på något sätt. Men har alltid varit jätteintresserad. Jätte Så att jag har alltid hållit på med idrott i någon form själv. Och sen har jag tittat på mycket. Jag har gått på, alltid på fotboll och hockey och liknande jämt. Du får välja fotboll och ishockey, den frågan får jag nämligen väldigt ofta. Ja. Eh, vad, vad Så ska jag då? ärligt säga att hocken ligger mig nog varmare om hjärtat rent emotionellt. Eh, och det beror nog mest på att jag... Det finns någonting där. Och jag gick nog mer på hockey som ung än, än, än fotboll. Eh, fotboll spelade jag ju, var jag bättre i fotboll än hockey. Hockey... Jag slog någon stackare med klubban i huvudet redan som tioåring. Så att det, var ingen, det var ingen sport för mig. Eh, men ja, jag älskar ishockey. Jag tycker att det är en fantastisk idrott att titta på. Eh, och jag älskar att stå nere vid rinken och titta på. Så jag vill helst stå precis bredvid liksom, sargen. Och så är du, som sig kanske börs när man är uppväxt i Engelbrekt församling. Där har du Djurgårdar. Ja, det är jag. De fiskar ju upp en på en gång. Så man, har ju, man har ju tränat och spelat på Jordtagens IP många gånger och Östermalms IP. Så att det är Djurgårdare, det, det är ju det är, Jag är ju född till det, det är ju inget annat Spelar du fotboll eller ishockey i, i Djurgården också? Eller? Ja, jag spelade fotboll i Djurgården Och jag spelade hockey en kort session Tills jag då slog den här klubban i huvudet Sen var det slut med det <laughs> eh, Nej men det, det var, jag var, hade för dåligt temperament för det Fotboll eh, funkade bättre och jag blev ju målvakt till slut Det var kanske bra också att ha mig längst bak där mm. Kunde stå och skrika på alla andra eh, så det, det hängde jag på ett bra. Sen så när jag flyttade till London då, var jag, då tog, jag, tog jag inte med mig det faktiskt. Jag tappade ett helt år där. Det var inget bra i den åldern. Så när jag kom tillbaka så blev det basket för hela slanten i K5 Central som också var i en innerstadsklubb så att säga. De, deras upptagningsområde var ju Matteus och Engelbrekt. Mm. Men du är lång. Vad var det för mat tänker du? Nu har jag två meter. Eller jag vet inte om jag är det fortfarande men två meter står i passet. Ja. ja. Eh, blev det nog engelsk fotbollslag förresten när du var där i England? Det är svårt att inte nej, ja, nej, För mig är ju England och det var innan jag flyttade dit det var ju Arsenal. The Gunners. The Gunners. Ja. Jag var ju på en del matcher faktiskt där. Jag var på den tiden fortfarande var huliganer och mycket slagsmål och sånt där. Men det... Du, Aplina, vi lämnar det här med efternamnet. Helena von Schweiberg, mm. författaren. Hur, hur är släktskapet där? För jag antar jag tror att vi det... har försökt reda ut det där hon ja. har vid något tillfälle. Och jag, jag tror vi kom fram till någon sorts sys- syssling... Eh... Kusinsbarn eller? Ja, någonting sånt ja. långt bort. Eh, så, och vi, har, vi, alltså, vi firar ju inte några som helst högtider tillsammans. Vi, vi, nej. Vi är, vi är på två grenar så att säga. Är ni en stor släkt från Schweiberg? Ja, jag tror att vi är en hel telefonsida nu. Oj. Det finns ju inte sånt längre. För ni som inte förstår så fanns det en telefonbok en gång i tiden. Ganska tjock historia med A4-sidor. Väldigt, väldigt tunna. Där fanns det namn och telefonnummer till alla. Ja. Och där, jag tror att vi var en hel sida där till slut. Eh, efter gymnasiet, eller efter grundskolan gick du på gymnasiet då? Eller? Ja, jag försökte i lite olika varianter. Ja. Jag, har, har, jag kan säga jag har ju gått gymnasium... Genom att jag har gått på så många olika skolor. <laughs> berätta, berätta. Nej, men jag, jag började väl i Kungsholmen och sen hoppade jag av där och jobbade istället. Och sen så fortsatte jag på Östermalms gymnasium och var där. Och sen så avslutade jag med att jag skulle bli inredningsarkitekt. Så ja. att jag gick på dekoratörslinjen. Eh, fram till det att jag insåg att det här med att tjäna pengar var mycket roligare. <laughs> Okej. <Okay. laughs> 
Och om jag förstår Henke så, så fick du, ditt universitet blev, blev krogbranschen i Stockholm. Ja det blev det. Så att, det var det som ryckte mig från skolan. Jag, jag jobbade på ett ställe som heter Backstage som var ett, ett vuxenställe nere i Kungsträdgården. En otroligt hip rockklubb. Eh, och det gick ändå att kombinera. Alltså, jag jobbar ju till tre på nätterna. Och så går jag i skolan. Nej det funkar inte. Så jag valde, valde krogen och pengarna. Hur ung var du då? Eh, då var jag typ 20 Ja, 18. 18 mellan 18 och 20. Och jag förstår så har du gjort, eh, haft alla möjliga yrken inom, inom restaurangen. Ja, alltså jag började på krogen redan 77-78 ja. någonting. Eh, eller ännu tidigare kanske till och med. På, som diskplockare på, på ett ungdomsdiskotek som heter Village. Eller det var egentligen ett 18-årsdisko som blev ett ungdomsdiskotek. Mitt enda sätt att komma in där när det var 18-årsgräns det var att jag jobbade. Så att då fick jag komma dit och jobba. Okej. Okay. Och så jobbade som bartender, läst, servitris. Och sen var Nej, jag var du... aldrig någon bra servitör. Jag... Servitör, men servitris Ser... kan du med servitör. Nej, ja, men servitör ja. Det var aldrig någon, någon styrka hos mig. Jag var ingen bra på det här med att stapla tarrikar och hålla på. Var det temperamentet igen? Nej, jag vet inte om det var det. det, var något, det... Jag trivdes bättre bakom en bardisk där jag fick hålla på att stöka. Eller som hårmästare när man fick hålla på att stöka runt med gästerna. Så mm. att det, det blev mest det och faktiskt mest bar. Och dörr. Sen ja, dörrvakt. På Café Opera Ja faktiskt, slutade min krogbana på kaféet Sista ja, Från 90 till 98 Men slut, sista två åren så var det väldigt spontant Då var jag bara där någon, Två, tre dagar i månaden kanske Du gillar att, att rodda och fixa Och domna och, mm. och, och, Jag har alltid varit med Ja, ja berätta Först kan vi berätta vad, vad, Så studioman vad, Som du då är, är känd för Både Melodifestivalen och idrotten. Berätta vad arbetsbeskrivningen för den, de som ja, inte är det, i, i, I korta ord så är det att man är någon sorts förlängd arm till producent och bildproducent som sitter i ett kontrollrum som kan vara en obebust och som är alltså en rullande kontrollrum eller en fast kontrollrum som på SVT eller liknande. Man är liksom deras ordningsman ute på golvet eller ute i studion eller vad man nu kan vara. Och man ser till att allting blir gjort som ska bli gjort och att det, det rullar på liksom. Det är huvudsakligen det man gör Det gäller liksom att ha mycket folk i rullning Och se till att alla gör det de ska Och se att programledare eller andra är glada och happy Och gäster, artister och andra gör det de ska Och är också glada Så det, man ska ha lite så social kompetens Och kunna känna av hur det funkar runt omkring Med människor ihop och sådär Och sen så ska man ibland vara ganska hård Och driva på folk Så att det, det, är väl, det är väl grunden Sen är det så olika när man gör en nöjesproduktion Eller en sportproduktion när jag började på sporten så fanns det egentligen inga studiemän där alls. Eh, Joje Fris, den gamla dansken som nu är död, eh, han åkte runt på TV4. De startade hockeykväll på måndagar på TV4. Det här måste ha varit 94 eller något sånt här, va? Mm. Kan ha varit. Mm, det var väl första gången, det var, det var i lockouten där hösten. Ja, just det. Just det, det var 94-95, ja, då, då kom spelade bara halva säsongen då, ja. Uh, och jag var väldigt jag, Eftersom jag umgicks väldigt mycket med hockeyfolk Så, så kände jag alla Stockholmskillar så att säga Och hade vuxit upp med, med När Sudden blev, blev stjärna i, i, I Sverige Först och stack över till, till Quebec så, så, ja, men jag, jag, lärde ju, visste, jag hade ju känt dem allihopa de där. Så att det blev naturligt Men jag var nog inte därför jag började med sporten Utan det var egentligen tror jag Arthur Ringart och Sturesson, två stycken redaktör och ja, båda två redaktörer men Arthur var väl lite allt möjligt på TV4, eh, legend. De ville komma in på Café Opera någon kväll och jag stod i dun och deras sätt att komma in var att börja approacha mig med att jag skulle börja jobba på, på TV4 och deras <laughs> hockeykväll. Eh, de kom in och jag började jobba på TV4 Så det båda vann på det <laughs> Jag vet ju det Henke Eftersom jag har jobbat i många matcher tillsammans Att det var ju perfekt Jag satt och väntade då på att få en intervju att det, var ing- det var få som smet ifrån dig du, Nej, jag kan Var du att... studieman så kom Då kom eh, Svartvadet Eller vem du nu var till mikrofonen Så var det ja. Ja, men det, det är nog en talang jag har eh, Det finns någon sorts blandning tror jag Av respekt och eh, förtroende tror jag också Som jag lyckats bygga upp under åren mm. Hos idrottsmän och artister Eller ja Skådespelare vad det är Jag tror de flesta har ganska stort förtroende för, för att jag alltid jag, jag, har liksom, jag, jag, jag är ingen journalist Jag ställer mig inte liksom och, Jag kommer aldrig hänga ut Men jag kommer alltid försvara dem på något sätt Som det går Och, och är liksom rädd om dem Så jag tror att de har känt det alltid Att jag är liksom lite på deras sida Så de nä, nästan säga undantagslöst Har alla ställt upp när jag bett om det Till sådana direktsändningar 
Sen är det ju vissa som är lite stökiga och kommer för sent och sådär, men det, det jag ska jobba på det. Jag har lite, Zlatan var lite sen sist här faktiskt. Ja, jag har ju lite, hur är ditt förhållande till de här storskärna Zlatan? Ja, han är en skön snubbe. Det är bara att man vet ju aldrig riktigt vad man har om där. Och sen får man ju tänka på att för 10 och 15 och 20 år sedan det har hänt otroligt mycket. Så att nu är de ju sådana extremt påpassade och i alla situationer och med, med internet och allt vad det är med Instagram och allt hela det är liksom så mycket som händer runt omkring den så att de, det är en annan situation för världsstjärnor idag än vad det var för 20 år sedan eh, sen är det generellt fotbollsspelare är ju de är större diver än vad hockeyspelare är så är det jag vet inte varför men de är kanske färre i laget eh, stjärnorna behandlas mer exklusivt av folk runt omkring eh, i hockey så är liksom alla det är, liksom, det är 22 man och de håller ihop så jag har alltid tyckt att det har alltid varit mycket lättare att jobba med hockey än med fotboll Artisterna då som, som Micke Persbrandt som du har jobbat ja. mycket med, hur, hur är han att jobba, jobba med? Kan... Han är ju som han är han är konstnär och eh, eh, när de är konstnärer så de har ju ett egen sinne det, där, där finns det ju mycket likheter med sånt som Slattan också, att de är de är väldigt, väldigt bra på det de gör när de gör det bra, så att säga. Då är de helt magiskt bra. Men sen kan de vara helt bedrövliga också. Så att det är en balansgång hela tiden där. Men det är samma sak där. Man måste ju lära sig att ta dem. Ibland så måste man säga ifrån och ibland så måste man så här, stryka med hårs. Och det gäller väl liksom att göra det på ett bra sätt så att man inte alltid blir en jag-sägare utan man blir någon som de faktiskt fan han vågar ju säga vad han tycker. Jag tror att jag vinner på det i längden. Är det ofta att de säger nej, nu har kommit överens om någonting och så, så nej, jag har ingen lust. Det händer för att de är lite egensinniga just när, när vi pratar den digniteten på, på artist eller på skådespelare eller, det händer absolut men då får man ju försöka approacha från något annat håll men är det direktsändning så är det någonting annat för då finns det en nerv i alltihopa så att då, då tror jag inte det är, det är mer det här när man ska få folk med i ett program eller något liknande, jag har suttit med det framförallt den här hösten satt jag rätt mycket med Jenny Rönsets program och ringde runt till gamla kompisar till höger och vänster och där märker man att till slut så blir man lite så här: jag vill inte ringa en gång till nu för hon, jag vill, nästa gång vill jag ringa och fråga om vi ska checka middag jag vill inte alltid hålla på och tjata om vi ska vara med i tv-program det är, det, är ganska, det, är en, det är en tuff balansgång att gå på. Att inte alltså, missbruka sitt förtroende som de har. De ska inte känna att, att, att de måste, när de är kompis med mig så måste de ställa upp allt, alla program jag är med i. Det, det funkar inte. Eh, är det så att många av de här stjärnorna, både inom artistvärlden och idrottsvärlden, känner, känner tillit till dig? Jag, jag minns första gången vi, jag träffade dig då var på Eurosports redaktion. Då tog du hand om Thomas Brolin då. Det var ju samma, det var 93-94 då. Eh, skjutsade runt honom och, ja, och sådär. Alltså, han var ju lite vilsen i Stockholm. Ja, ja. <laughs> ja men alltså att de, att de känner att de, de tyr sig lite till dig. Ja, men jag tror att det har, det har, det har väl att göra med, och då, då hade det precis börjat med tv där, den vevan, men, men Thomas och jag var ju liksom mera på ett privat plan. Eh, men det var ju där liksom att man, jag, jag jobbade ju i kroksvängen, jag kände alla i Stockholm. Det var ju enklare för mig att fixa saker och ting åt dem om de behövde bord eller inpassering eller något annat. Så att jag gjorde ju rätt mycket sånt åt dem bara liksom. De fixade, eller så hängde jag med själv eller var med ute med dem så att det, det bara blev så. Sen har ju alla lärt sig det själva. Du har haft någon... någon längtan efter att, eh, att liksom stå längst fram själv alltså att leda ett program eller, eller sådana saker jag har, alltså att jag, det är många som har varit på mig om det och jag, även SVT faktiskt så att vid ett tillfälle så fick jag göra eh, de kastade in mig som programledare för webbjokerfinalen för Melodifestivalen något år jag kommer inte ihåg, faktiskt inte ihåg vilket år det var eh, de har inte ringt sedan dess så att, eh, jag vet inte, de var väl inte jättenöjda med resultatet eller så bara... Vad tyckte du själv då? Ja, men det, jag, ska säga, jag trivs egentligen bättre i den rollen jag har Att jobba bakom med allt från producentskap till studieman eller inspelningsledare eller vad det nu är Jag tycker det är bättre att jag råddar där Så finns det andra som är mycket bättre att stå framför kamerorna du syns ju ofta, jag läste att det är Robert Aschbergs förtjänst att du liksom, du, du, du... Ja, han ja, har faktiskt en, Ja, men han sa, vi gjorde något program för evighet sen den studien var lite märklig liksom Uppsättet var att vi hade en häskoformad Publikläktare Så det var nästan helt omöjligt Att inte hamna i bild För vi hade kameror runt om Så att man, var man än var så hamnade man Och då sa faktiskt Robban till mig Henke det är mycket bättre om du bara är Du bara står, du bara går Om du ska någonstans så bara gå Det är självklart du är en del av sättet mm. Än att du ska hålla på att krypa ihop Och låtsas att du inte syns <laughs> 
Så det tog jag fast på faktiskt. <laughs> det, det här med att, och, eh, jag har ju arbetat med det också i, i några underhållningsprogram Frid på Fredrik bland annat. Det, det är mycket bakom kulisserna. Du ska hålla koll på publiken, ska applådera vid rätt tillfälle och hållas på, på gott humör. Och, eh, finns det någon speciell strategi du har eller går du på känsla? Sen 90, 90% är känsla. Sen, har, sen, lär, sen bygger man ju på sig en hel drös med erfarenheter allt eftersom. Det är precis som tror jag alla andra gör i sina olika yrkesroller som man använder sig av. Och man blir bara bättre och bättre på det man gör förhoppningsvis. Men väldigt mycket för mig, alltså det har alltid varit så med alla saker jag har gjort. När jag går på känsla så är jag bäst. Mm. Det är rätt häftigt för du är, alltså, ja, du är väl nästan först i ditt, i ditt eh, skrå här i Sverige. Med, med, som du säger, på, när det gäller sportsidan. Ja, på sportsidan. Det, det är lite ja. nöjesidan sen. Det har det alltid funnits. Mm. Där hade vi ju både Åke Stark innan mig på SVT och sen Christer B. Pejmo. Båda två avlidna. Och Pejmo var ju fantastisk. Eh, legendar. Men på sportsidan så vill jag nog faktiskt ta åt mig lite äran för alla de som, som har väldigt mycket jobb nu. Ja, det är en hel <laughs> Jag är instiftad gäng. i någon sorts roll som egentligen inte fanns. Eh, som man upptäckte att det där är rätt bra att ha någon som är den rollen jag hade. Och det är ju liksom, finns ingen riktigt man kan säga att han ska... Man, bara, man får ju samla på sig så mycket man kan i sin ryggsäck och göra så, hjälpa till med att sändningen blir genomförd på bästa möjliga sätt. Och det har jag alltid från med att vara kontakten till klubbarna, till spelare, till att fixa laguppställningar till att ha koll på vad som händer på bänkarna och, och vara liksom en extra, extra ögon och sådär. Men det är ju väldigt mycket också att liksom så här bygga över mellan tv och arrangören som ofta står i en klubb. Eh, och det, det, har ju, det är ju en hel industri idag, så att det, lite har man gjort. Ja, vi ska säga att det är ett viktigt arbete, speciellt om, om en kommentator och en expert åker ut och är både kommentator och programledare så att säga, och så ska de då intervjua någon från ja. inneplan med Du var ju alltid väldigt det... förberedd, kommer jag ihåg Men jag, det finns ju andra, jag vill inte säga några namn Men det fanns ju de som förlitade sig helt och hållet på att jag gjorde research åt dem Och i princip bara kom till arenan och fick ett litet kompendium med alltihopa Sen läste de på det och sen lät de hur bra som helst ja. det, Och det var ju också en sån grej, det ingick ju inte mitt jobb egentligen att sitta och hålla på Men jag tyckte bara att det var kul så att, eh, jag satt ju liksom och gjorde små pärmar om slutspelet och sådär och, och med statistik och allt möjligt Ja det minns jag Så att, eh, det var bara det, 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 gör jag, det är ju roligare att jobba då Ja eh, Jag tänkte på det här med, med, med krogbranschen Vi var inne lite grann på, på det och, och så. Det måste ju det måste jag ha sett så mycket roliga saker Och mindre roliga också för den delen eh, Anekdoter i... i jag måste, jag ska väl säga att, ja, man har sett folk i sina absolut bästa stunder och sina absolut sämsta stunder. <laughs> eh, det har man ju gjort. Eh, och det får väl komma någon bok någon gång, jag vet inte. Men, eh, och sen är det ju så här, liksom på Café Opera på den tiden, hela 80- och 90-talet, i alla fall hälften av 90-talet, så, så var ju det liksom lite one of a kind. Det, var ju, det fanns ju inte så många ställen som var i närheten av den av det. Med den, den publiken och med den kändeskapet jag hade. Så att, eh, där har det ju hänt massvis med, med saker med folk. Eh, och både, både idrottsmän och, och artister. Jag vet, Billy Idol satt och rispade sönder något bord, kommer jag ihåg, med någon kniv. Och beställde in vin för 6-7 tusen kronor flaskan. Satt han själv och ristade bara? Ja, han satt och ristade sönder bordet faktiskt. Det gick kom också på notan sen. Ja. <laughs> eh, men... Eh, Idrottsmän eh, och anekdot. Alltså jag, hade ju, jag fick ju förmånen att ta hand om Gretzk 94. Det var väl också mm, 94 lockouten, under lockouten. Ja. Ja. Det var det. 99 ers de. De var ju här och spelade i både Finland och i Sverige. Eh, och då skulle jag bara vara värd egentligen för laget. Det var ju lite Djurgårdens vägna. De skulle ju möta dem. Men de ryckte in mig i det där gänget på en gång. Och så blev jag någon sorts personlig livvakt åt, åt Gretzki. Och det var helt fascinerande att åka runt med honom i hur han var som idrottsman och hur han var som professionell. Han var helt magiskt bra. Han, det första han gjorde med mig det var att han, förutom att hälsa då, så, så gav han mig en, typ en tio stycken eh, tuschpennor som man kan skriva på precis vad som helst. Allt från tyg till papper. Eh, så sa han, du måste alltid ha en penna med dig. Alltid en penna. Okej, okay, bra. Eh, och sen överallt vi, vi gick så han ställt alltid upp på autografer och pratade med folk, men om vi hade bråttom något här så sa han alltid nu går vi. Och sen så gick han och så såg jag bara till att folk, de sträckte fram en mössa mm. han tog mössan, han skrev och så höll han bara ut den. Så mm. fick den som hade mössan fick hämta upp den liksom. Och sen 
så forcerade jag oss bara fram och sen så kunde han också säga nej men nu tar vi Henk, nu tar vi en kvart här och så stannade vi upp och så kunde vi, gjorde jag liksom en, en kö bara så stod det folk, och, det, och det hände inne på Café Opera där kom ju gubbarna fram och skulle ha autografer så jag hade kö inne på Café Opera med, med, med svenska kändisar som ville autografer utav Gretzky och då ställde vi oss bara vid något roulettebord kom jag ihåg, och så lajnade vi upp dem så vi de komma där så stod vi och skrev autografer eller han stod och skrev i en kvart hur, hur är svenskarna? Jag menar, de får, när, när de, min känsla är att det svenska folket är ganska snällt sådär. Men med några, några, ja, några gärningar för västen så blir de kanske lite besvärliga. Ja, nej, besvärliga vet jag inte. Men, men de, är, de, är, de är ju lite mer bakåt så att säga. De är, de är inte så framfusiga av sig. Jag tror att det har ändrats en hel del med både nya generationer och, och ett annat sätt och med hela mediasurkusen som snurrar. Men... men vi svenskar är nog ganska skönt för kändisar i alla fall var förut för att vi vill inte gå fram och störa folk i onödan och vi, nu är det ju så här nu ska alla ta en, en, en insta och så där, tillsammans med, med med kändisar så det, jag tror att det är värre nu än vad det var för tio år sedan och när, jag, när Gretzky var här så vet jag det att folk satt och så här, vi kunde sitta med familjen och checka, han hade ju hela sin familj med sig vi satt kanske på någon restaurang och åt och då satt ju folk och stirrade och så där. man såg att de pratade om honom men det var ingen som var fram och störde liksom. Sen kunde de kanske kolla med mig så är det okej okay? kanske vi kan tänka oss och då kollar man med honom och då var han var alltid han ställde alltid upp. Han var fantastisk på det. Eh, hade alltid tid för att prata med folk alltså. Jag förstår så var det väl eh, lite lite tuttifrutt i några av de här storfresarna. De tyckte det var roligt att vara ute sent på kvällen. Eh. <laughs> du tänker på eh, 99ers. Ja, ja Gretzky måste säga han skötte sig till punkt och pricka men han hade ju också familjen med sig så att vi brukade åka tillbaka till hotellet. Runt, om vi var ute och åt på kvällen så åkte vi tillbaka till hotellet vi runt Var det grann ni bodde på då eller? Nej då bodde vi faktiskt ute, När vi var i Stockholm så bodde vi på uh, Ute på Globen Jaha uh, Globhotell där uh, Han hade Sviten högst upp kommer jag ihåg med hiss och grejer uh, Och då stängde vi av den baren Då köpte han liksom hela baren Så att vi stängde av den baren Jag ringde till hotellet och sa att vi, behöver, vi behöver Från klockan 12 så behöver vi baren Så att då stänger vi av den Och så stängde vi av baren där nere Och sen så hade han Så fick de andra gästerna De hade ju en annan Fick, fick en liten del dem också Men han tog över liksom En större del av baren Och så hade han sitt sällskap där uh-huh. eh, Och sen när han gick i säng Så fick jag åka ut på stan Och leta upp eh, Det var ju Brett Hall Och så var det Mark Messier I första hand De två eh, Ja de gillade ju Partaja Så de var ju ute sent på nätterna Men Men Klockan åtta på morgonen stod de på isen på, på, på Det var helt magiskt de, 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 Jag fattar inte hur de orkar Men de var på träningen på morgonen Och såg inte ut som att de hade en sekund eh, Det var väl ett annat eh, det, Så där kan man inte hålla på idag När man ska vara dit och så Men på den tiden så tror jag faktiskt att det gick Jag tänkte som, som dörrvakt då På, på eh... Kaffe opera så får du ju, du får ju en maktställning. Det, det, det kan vi ju konstatera för de som gillar att röra sig ut i svängen. Var det mycket sådana här golddiggers och mycket sådär besvär? Med sånt? Ja, alltså, det är klart att det fanns folk som provade med allt möjligt för att få komma in. Har du, har du någon rolig dörrvaktshistoria? Ja, men jag vet att vi, det, det var ju alltid så här, alltså, vi hade ju väldigt mycket förmåner. Ja. Det tänker man, när man tänker tillbaka nu så, så visst. Alltså jag tror aldrig jag betalade en drink någonstans när jag gick ut själv en kväll. På den tiden jag jobbade det var, Man fick inte betala hur man ville eh, Det bjöds alltid överallt Det var ingenting man tänkte på sådär att Åh, Nu ska jag beställa in drinkar här och få en glas Utan det var bara att bartenders Och folk som jobbar på andra krogar De skulle liksom bjuda tillbaka på något sätt Och det där var väldigt mycket mellan alla krogar eh, Arbetare tror jag Sen hade vi ju alltid Vi hade ju liksom spons på kläder Vi hade rabatt på massa kläder överallt det var ju mycket, mycket barting helt enkelt. Mm. Och jag kommer ihåg att i början, så, eller 80- och 90-talet, då var det ju rätt mycket handtryckningar. Man fick pengar liksom. Det var som dricks. Stod man i dörren så kunde man få en handtryckning. Det, det försvann väl allt mer och mer. Men jag var nog en av de sista. Jag fick mycket handtryckningar jämt. Vad kunde, vad kunde en bra kväll inbringa i, i dricks, inom citationstecken? Ett par tusen spänn. Mm. Det är ju hyfsat. Ja. På den tiden också. På den tiden så var det en slant. Ja. Som var liksom, så delar jag ju med mig till de andra grabbarna som inte var lika bra på det där. <laughs> <laughs> men men, nej, men vi, fick, vi hade bra betalt, det var ingen snack om. Det, det var, jag tror att det mycket, var mycket bättre pris på den tiden än vad det är idag. Du, du sa att du var ute och festade men det kände sig. Då såg jag här att du varit ute med David Bowie och Mick Jagger. Och nu, alla som lyssnar nu undrar, hur var David Bowie och festade? Bowie, var... Bowie var otroligt gentlemanaktig. Han var jättetrevlig. Jätte, jätte Mick Jagger var jag bara med i sällskapet. Vi var inte så att det var han och jag utan mm. det var ett helt sällskap och han var en av dem. 
Eh, så att det, men de var, alla de där stora artisterna var oftast väldigt, väldigt bra att göra med. Eh, de, 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 nej, det var, det var sällan jag liksom hade några problem med, med sådana eller tyckte att, det var, att de var dumma eller jobbiga på något sätt. De var oftast väldigt, väldigt bra. Hade ni någon plan, jag menar... Gäller att släcka bränder om någon helt blir bananas där och någon ja, känner sig ta ut om bakvägen det, det hade jag ju alltid ja. som jag hade någon sorts sån där det hade jag nog redan innan jag började på tv så hade jag alltid efter det där att jag liksom så här kollade vad alla andra gjorde och mm. försökte liksom inte sen kan jag ju själv helt flippa ut det vet ju de som har sett mig och beställa en hel bardisk full med sprit men jag oftast så försöker jag liksom vara den som har koll på vad de andra gör mm så att om någon, om någon kändis, en stor artist, blev lite nu, nu hämtar honom och nu går vi här bakom. Ja, det är fint och så. Försökte man se till att hjälpa dem så att de, ja. så att de kom hem ordentligt eller, eller hamnade i en taxi eller att man såg till att någon annan körde hem dem. För det har ju hänt tid som tätt att vi kunde läsa på, på löpsätan dag efter att den och den var, var det här på Café Opera och det... Ja, ja. ingenting jag vet. <laughs> det, har ni officiell tystnadsplikt? <laughs> Nej, det har jag inte. Men jag menar, det är... Det... Jag tycker det finns någon sorts heder i att vissa saker behöver man inte berätta. Henke, om nu... det är roligt, om det finns en poäng ja. i det, att det är skojigt och den personen vet man att den mår inte illa eller får illa mm. av att man berättar det så absolut, då kan man ju berätta någonting. Men, men i övrigt så tycker jag nog att det, det, får, det finns andra som är så bra på skallra. Det är en form av att, att bygga tillit också. Ja, men det, det är ju det. Så det. Folk får gärna skämta om mig, men jag, jag försöker nog undvika att berätta stories som kändisar. 20 år i Stockholms krogvärld. Sedan tog du då steget över till, till media. Eh, och, och jag läste någonstans att eh, du började med, med Adam Alsing i mitten ja. på 90-talet. Berätta. Ja, det är en god bild. Alltså, vi delar kontor idag. Det är helt fantastiskt mm. efter alla dessa år. Eh, men det är ju en gammal, liksom, på något sätt både vän och, och tv-människa som jag verkligen tycker mycket om. Han, eh, han gick från TV4, han hade varit på TV4 och gjort det här, alltså sån här det var en sån här listprogram och lite annat, och tur i kärlek och lite allt möjligt. Och så skulle han få sin egen talkshow på TV3. Så att då blev jag indragen i det och eh, det var lite så lätt att man inspirerat så att jag skulle vara ute på stan med ett TV-team och så skulle vi göra live nedslag lite varifrån så skulle han sitta i studion och prata med folk via kameran och så som man faktiskt gjorde. Det var bara det att i Stockholm så hände inte så jävla mycket på, på en fredag kväll vid, vid, vid så här, sju, åtta tiden. Mm. Så att vi började stagea upp saker och vi började band och vi gjorde alla möjliga för att fuska det till på för att det där skulle bli bra. Så det var, det var mitt första tv-jobb. Mm. Och sen, hur, hur rullade det på sen? Ja, sen var det det att jag stod i dum på kaféet samtidigt mm. och... Någon sorts blandning av att folk visste vem jag var från krogen till att de såg mig på tv gjorde att de trodde att jag hade jobbat med tv lika länge. Så att jag fick nästan omedelbart när jag höll på med det ett nytt jobb på tv eller en förfrågan om att göra en annan sak och sen bara rullade det på. Så det var aldrig någon som frågade mig hur länge jag hade hållit på med det här för jag hade ju inga vana alls. Jag, jag sa ju bara att jag visste det kan jag väl prova att göra så gjorde jag det. Så att, eh, jag hoppade på ett annat projekt sen som hette Man och man som var också TV3 eh, och som var väldigt stökigt och, och sådär men det var roligt och, och sen bara rullade det på sen fick jag mer och mer, sen blev det väl lite så att det passade mitt kynne liksom att, att, att vara just studieman och, och vara med på stora inspelningar eller stora direktsändningar eh, så att det rullade bara på liksom att ta sig själv, jag, det var aldrig någon, jag, jag frågade aldrig, jag fick bara massa jobb 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. När vi möttes, arbetade då för första gången, det var 1997, var precis när Kanal Plus hade bildats. Ja, just det. Kommer du ihåg det? När vi åkte... Var inte vi, var inte vi igång innan där, där och när det fortfarande hette... Supersport, ja. Supersport, ja, vi hade sex, sex matcher just på det. våren. TV4 just, släppte... Just det, och det var finalspelet också där mellan Luleå och Frölunda. Ja. Den, ja, den, ja, den, den smutsigaste där. finalen som jag kan minnas. Ja, 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 Frölunda Borg. Ja, visst. Och det, och de, de högg på varandra, slog Rotto, på varandra. Det var, Christian Rotto, det var, det var det Thomas Holmström var fortfarande ja, Ja, Demolition Man, ja. Det var tidigt. Det var... tidigt. Och sen 97 kommer jag ihåg då. Då minns jag att vi, vi åkte runt med ett flygplan som hette La Casa. Och, och flygkapten hette Kapten Trygg. Och vi ja, satt med hörselkåpen. Ja, och det galet. droppade från taket. Att ja, det, vi kom, det, det skelskinnade ur det där. Det, det <laughs> jag, jag kommer ihåg Arne, många år senare, han var ju flygrädd på riktigt. Och vi, jag kommer att vi landade en gång på Arlanda och det blev punktering. Och vi sladdade runt med det här planet och vi satt bara och sjöng på något sånt här. Och tyckte det var jättespännande och kul bara. Och Arne var helt, han var tyckte synd om honom när jag tänkte på det. För vi var verkligen inget stöd då. Utan vi, vi, bara, vi hoppade bara runt där och tyckte det var kul och ville ha så här värmefilter och krisgrupper och grejer. Helt fel gäng. Men, men ja, det var ju på den tiden... När jag började så var vi ju ett Stockholmsgäng kan man säga. Några göteborgare och så ett gäng från Stockholm. Vi åkte ju på mm. allt. Vi ja. gjorde ju alla matcher i hela Sverige. Och det var nästan alla idrotter också. Vi bara snurrade runt hela tiden och gjorde direktsändningar hela tiden. Och bara åkte och åkte. Nu är det ju mycket mer uppdelat. Nu är det ju så här lokalt. Och mm. det, det är annorlunda. Då, då bodde vi över och... och Ja, det var allt möjligt. Men det var, vi landade på Barkaby någon gång när det var flygstrejk. Ja, vi landade var... ju på Bromma efter Brom. att man fick det också. Ja, ja, ja visst. Och det, var... det var mörkt. Man ja, och inga flygvärdin utan skickades någon, någon kaffetermos ja, ja. där och ibland så fanns det... Det en hel del sprit på vissa plan också. Nu körde jag alltid bil så jag, jag, jag var ganska lugn av mig. Men det, jag vet att det, var, det hände att det dracks en del ja, på den här planen. Små, små, små plan. Ja, det var små plan. Ja. Det var ju verkligen det. Det var så här, Ja. Allt från 10 till, till 20 band som åkte. Du, eh, jag misstänker att du har bra simultankapacitet. Är du duktig på att hålla många bollar i luften? Ja, ja det är jag nog. I alla fall så är jag nog ganska bra på att eh, i, framförallt när det är direkt sent eller liksom live så är jag bra på att ha så här, överblick över allt som händer runt omkring. Eh, så att jag... Om jag står på en fotbollsmatch så tittar inte jag bara på fotbollen. Jag tittar ju på bänkar och domare och publik och allt möjligt som jag försöker hålla koll på vad som händer runt omkring. Och det är ju för att man ska kunna rapportera in saker som händer som de inte ser i kamerorna. Men också för att ha en övergripande koll på det. Och det är samma när, det är när jag gör en, en nöjessändning av mm. något slag. Då försöker man ju liksom ha en koll på allting. Det är väldigt noggrann vet jag också att du, har, du vill veta vilka som kommer att titta. Ja, det är man vill att det här i publiken så vi kan zooma in vid avbrott och det, det, det är många ja, jag är detaljer som att jag har varit med på, på den tiden som det här liksom sattes på något sätt när den här kartan med att göra så här mycket sport som görs eh, att jag ändå var med i den uppbyggnaden och, och då har man ju haft input jag vet att just det där att man frågar alltid vilka kändisar som är på plats man kan ta bilder på dem och man kan lägga ut jag vet ju att sånt tycker folk som tittar på tv är kul att se och, då, och kan man dessutom lägga namnskylt på dem eller i alla fall berätta vem det är så är det ännu bättre eh, men också sådana saker kom jag ihåg att jag, jag satt ju och räknade teckningar. Mm. 
eh, en gång i tiden när det inte fanns statistik på det sättet. Så, de hade ju statistik, klubbarna skötte ju den själva. Men jag gjorde ju tv-statistiken, den satt ju jag och skrev i båset och, och gjorde massa sånt. Jag tog tid på hur länge de var i anfallszon och, och när det var utvisning, allt möjligt. Och sen hade jag mitt fantastiska vad också, svartvadet. Ja, det var ju... Spel, min egen lilla svarta spelklubb. Kom du ihåg när vi var nere på Vångavallen i Trelleborg? Det var en kvalmatch, det var Trelleborg som kvalade naturligtvis. Ja, och, och man fick de där långa smörgelserna, ja, de här stora, fina, härliga... Visst, kallt var det. Det här är i november. Och jag gjorde matchen med Roland Andersson. Han skulle, att han skulle se det, men jag blir tränare i Malmö FF då. Och så hade du någonting han var som bara, hette... han, inte, han var inte med han Nej. hade inte varit med så mycket. Nej, inte, han har, det, det, ja, hade det, ju svartvadet det, var ju, om svartvadet var ju den var ju döpt efter hockeyspelaren Per Svartvadet. Ja, sportchef i Modo nu ja. Uh, det, det är han som stod för namnet och den, det gick ut på att man fick, man fick ta ett resultat men ingen fick ta samma. Uh, på första matchen och var det ingen som hade rätt och då prövade alla 20 spänn för varje resultat man tog och sen så hade ingen rätt så gick pengarna vidare till nästa match och det var den matchen jag gjorde så att man fick ju hänga på då i den mån man var med eh, och då fick folk ta eh, samma resultat på, eh, till en viss gräns och det där kunde växa under ett slutspel i hockey så kunde det ju vara flera tusen i den där potten och det här var väl, hade gått några matcher ja, i fotbollen, det var, sista, det var sista matchen den hade liksom rullat matchen, vidare ja. så att eh, det var en rätt bra sudd ja. med pengar och, och Roland vann ja, Jag fattar inte det så Men han hade inte tänkt på att nej, han hade vunnit nej, vi, faktiskt Vi satt och fikade i, i, på Vångavallet Där i pressrummet efteråt och värmde oss Och då kommer du in och så slänger du upp massa sedlar på bordet Och säger Ja men Mats Taxain som var Mats Taxain sa att han skulle sätta in lönen på kontot ja. Han trodde det var lönen du kom med Han trodde det var lönen ja. Ja, ja, Jag var väl van med det Och på den tiden fotboll och hockey folket fick betalt till kuvert Nej men, nej, det, men det, var, det, 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 det var många som vann på det här. Jag vet att Jörgen Grundström Domabasen. Domabasen. Det är så länge sedan så det är preskriberat och, eh, och på den tiden så var det ju lite lättsammare Han var en sån här supervisor eh, Uppe i Luleå Och vann på spelet 7-2 till, till bortalaget Mot Luleå eh, Då vann han potten den kvällen kom jag ihåg. Det, det kan vi väl berätta nu så här ja, det, det är långt efteråt ja. du, du, Men jag tänker på, på När det blir kaos eh, Telefonomröstningen eh, här på Melodifestivalens final mm. eh, nyligen när det, när det pajar ur. Och, och, och det är ju en viktig del i programmet. Det är en viktig, det är en viktig del i körschemat. Hur, hur reagerar du när det blir liksom lite kaos? För det måste det ju bli. Ja, det blir ju lite. Ja, I det här fallet så var det väl lite. Det, det, det som händer är väl att man. Jag måste ju förstås att behålla en sorts lugn för programledarnas skull. Men det som hände var väl egentligen att jag var tvungen normalt sett så hade jag ju skojat mycket mer med dem under finalen eh, och liksom försökt få upp lite stämning hos dem eh, men jag släppte det helt, jag lät dem bara jobba och de fick fokusera på att berätta och säga det de skulle säga på nästa och så, där. så jag, var, 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 det var för, jag kan säga jag kunde uppleva vad som hände runt omkring men jag tror inte att de ens märkte vilket, vilket ett fantastiskt tryck det var i arenan och vilket stämning det var för att de var nog lite stressade och upptagna av det här med att, att den här appen inte fungerade. Eh, så det var nog lite, det var lite tråkigt för dem. De hade gjort en jättebra liksom, fem veckor och så fick de kanske inte riktigt den finalen de ville ha. Hur är det? Hur, för jag menar, små och stora program, det, det är ju nerver. Det är direktsändning, det, det är här och nu. Det finns, liksom, ja, det finns inga skyddsnät i den bemärkelsen att det går att göra om eller, Nej, det det eller gå ut och komma in igen. Utan det är här och nu. Hur, hur gör du för att, har du någon speciell taktik när du ser att åh herregud, nu, nu är han lite spänd idag, den här killen eller tjejen? Det är därför man ju lära sig. Vissa, folk funkar på olika sätt. Olika programledare, olika i ja, alla, alla de där situationerna. Så att man får försöka lära sig känna dem. Känner man dem inte så får man ta, då, får, då får man ju vara lite avvaktande och känna av och så testa lite grejer. Men i största möjliga mån så är det ju så att man, man, man försöker ju få dem att bli lugna och trygga. Mm. Eh, jag brukar säga att om de bara vet vad de ska säga så löser jag allt annat. Eh, så de behöver inte bry sig om var de ska vara någonstans, vilken kamera det är eller någonting. Den informationen kan jag ta när det behövs. Liksom. Mm. Den vet jag, jag vet var vi ska någonstans. Så att de ska egentligen bara fokusera på, på sitt manus i sådana fall. Men sen, sen försöker man ju få dem att slappna av. För oftast är ju folk mycket, mycket bättre när de är avslappnade. Mm. Flera av de här som, som har varit programledare då, Melodifestivalen så då har ju inte så jättestor vana. Det är ju artister. Mm. Ja, vi hade ju Sanna Nilsen nu i år. Robin är ju programledare och... Men även om det är programledare så blir du nervös mm. för att det är någonting annat. Melodifestivalen är någonting annat. Det är, något, det, det är magiskt stort. 
Så att där blir nog alla nervösa. Sanna var ju helt briljant. Mm. Eh, alltså jag visste det, vi har ju som artist att jobba med. Eh, hon, hon är alltid liksom... Hon är alltid också så här, tid för folk. Och hon är alltid vänlig mot människor. Hon bryr sig om folk. Och liksom down to earth. Jag tror det är därför hon är så populär också. Folk märker nog det, det märks på henne. Men sen är hon också, hon är omtänksam hon är, Och sen lugn och här Hon är bra att jobba med, jag gillar verkligen att jobba med henne ja, Det var otroligt kul att se hur, hur snabbt hon fångade upp hela den här programledargrejen Att vara lite skådespelare Lite allt möjligt mitt i alltihopa Robin är ju väldigt, väldigt rolig Men han är ju lite mer Han är lite mer manisk och vill ha saker och ting Han vill hela tiden ha kontroll på vad som ska hända Och, och exakt var vi ska stå Och vilken kamera det är och sådär Så han är Han, han behöver lite mer info mm. Men, men han är ju otroligt rolig och, och liksom rapp. Jag läste någonstans att du var väldigt förtjust med att jobba med Petra Mede. Ja, men Petra var ju också så här, det var ju hennes första stora program. Hon kom och frågade mig första gången om vi hade en kran som var en sån här teknokran som är en enormt stort arm som kan åka ut och in och sen kan kameran också snurra runt på den där... När den åkte fram till henne så, så trodde hon att det var en lampa med mik- eller mikrofon eller någonting. Jag vad det var för någonting. <laughs> och sen hade hon prov- jättemycket problem med sina inner som det heter. De här snäckorna man har för att ja. höra vad producenter och andra säger. Och för att också kunna stå ute i arenan och prata utan att man hör sitt eget eko hela tiden. Eh, hon hade, det var mycket så här tekniska problem för henne. Hon, men hon var, jag tycker hon är så fantastisk som programledare. Hon fick också en väldigt, väldigt tuff start- för jag vet att Expressen, första de gjorde när vi klev av från, från Göte- var Göteborg, var första sändningen. Hon hade gjort ett jättebra jobb, där var det småstöket, men hon hade funkat jättebra. Och hon, de kliver fram och säger, ja Petra, vad har du att säga? Eh, 50, om det var så här, 52 procent säger att du var helt usel. Är det någonting man säger till en, någon som precis har gjort... Och då, hon fanns väldigt snabbt och sa, men då var det i alla fall 48 som tyckte jag var bra. <laughs> så att, eh, nej... Jag gillar henne, hon, var, hon gillar henne fortfarande Hon är, hon är, hon är briljant mm. Har du någon favorit? Personlig sådär? Ja, alltså jag, ja, alltså jag Det finns ju någon som har trivs bättre med eh, Jag tycker många av de här Stora programledarna är väldigt bra att jobba med eh, Som är vana vid att göra De här stora direktsändningarna David Helenius är rolig att jobba med eh, Christian Lok hade jag fantastiskt kul med När han gjorde Melodifestivalen eh, Peter Sättman kanske är den som jag så där personligen har för vi har någon sorts, vi håller hela tiden på att driva och skämta och skoja med varandra och det tycker jag är väldigt roligt så att vi två har nog en, en bra kemi så där på, på sättet han, han kan släppa allting och sen kan vi hålla på med någonting annat en stund och sen går vi tillbaka in i liksom våra roller eh, hon trivs jag väldigt bra med Ni jobbar ju på idrottsskalan ihop här förleden Ja, ja det vet jag för jag var ju där då så såg jag mm. Ja så att han, om jag ska säga någon så där mm. måste pinna ut någon så får det nog bli han Ja eh. Vad är det värsta? Men gryf och själv får jag inte glömma. Nej, nej, nej. Ta allihop. Har du lika nej, bra? Nej, så nej, men, läsa. nej, men hon är ju liksom... Men hon är så självklar på något sätt för mig. Det är ju, vi gör ju gladiatorerna tillsammans. Vi gör sommarkryss och massa annat. Men... Alltså, ingen, ingen folk fattar inte. Det var ju, alltså, gladiatorerna är ju ett monsterprogram. Det tar ju allt ifrån fem och en halv till sju timmar att spela in. Mm. Och vi gör två om dagen. Och hon gnäller inte en sekund. Hon bara går in, byter om, kommer tillbaka ser hur fräsch ut som helst och bara köra. Hon är en järnlady. Hon är, nej, hon är fantastisk. Vad, vad är det mest dråpliga eller det värsta som har hänt? Om vi, om vi delar upp det då, i, när det gäller Melodifestivalen eller, eller Gladiatorn först och främst. Då, vad, vad är det som sa nej? Vad är det alltså där som, som poppar upp främst i minnet? Ja, jag vet. Alltså det... Det hände ju saker, det har hänt två gånger nu Det hände faktiskt nu i årets Melodifestival igen Jag har hänt två gånger för mig att mina byxor har spruckit Det hände på idrottsgalan för massa år sedan När Kristin Kaspersen och Loket var programledare Det var ju på stenålderstiden nästan Men det var länge sedan eh, När byxorna går sönder Precis när vignetten går alltså Precis när programmet ska börja Hur kunde de gå sönder ja, men jag, det är så att jag har ju då kostymbyxor Då hade jag, en, hade jag ju smokingbyxor och så hade jag ett sånt här skärp utanpå där jag hänger apparaten och allting och där det är en massa grejer. Det är så här typiskt som ett polisbälte kan man väl säga. Sådana här väktarbälte. Jag hade klickat på det där och så böjde jag mig ner för att hämta upp vatten på golvet åt Kristin och bara känner att oj jävlar. För då är byxorna så strama. Man tänker inte på det. Så att de gick ju sönder. Hur stort då? Var ja det gick det var ju hela, hela, det var ju hela grenen eller? Hela vägen, hela vägen upp. Eh, 
Nu hade jag ju svarta kallingar och jag hade kavaj på mig och sådär, det var ju smoking så att jag, och hade en perm som jag täckte upp med så att, men det var ändå lite pinsamt att stå där framför kungen och, och drottning Silvia och, och vet att man liksom stod med, med rumpan bar nästan. Men jag körde den, det var ju nästan det var ju en tre timmars sändning. Så när vi var, hade kört två timmar och Kristin var lite trött så här, och behövde lite energi då visade jag henne att jag hade hål i byxorna mm. så fick hon lite energi genom att bara <laughs> Och sen händer det mig nu faktiskt på Melodifestivalen här då är det så att jag går alltid upp och pratar med publiken precis innan sändningen går igång. Och då var det, det är en reklamfilm som går innan för publiken på plats. Och den är typ 4-5 minuter lång. Och när den hade gått någon minut så skulle jag, jag vet inte varför jag fick mig, jag skulle göra någon jävla knäböj. Och jag gjorde det och, så bara, och det hade jag gjort tidigare med de här kostymbyxorna men de hade väl tröttats ut då, helt mm. enkelt. Så att nej, de, de sprack också. <laughs> och då var det ju för sent, det fanns ingen, jag kunde springa och byta då. Mm. Sen är det ju direkt sent. Ja. Och vi har inga pauser i, i, på SVT Det finns inga, det är bara att köra Så att då fick jag köra, men det var samma sak där Jag har ju alltid svarta kallar så jag, jag klarar mig rätt bra, men byxorna var ju bara kasta sen Och när det gäller idrotten Henke Det finns säkert något där, men jag, jag tänker på en sak Du är ju Du får ju alltså hålla matcherna det, Domarna tittar på dig, publiken tittar på dig Du håller armen upp i luften Det ska väntas för reklam eller ja. vad det nu är för någonting Innan de får släppa puck Och då blir alltså, och jag tycker tyck synd om dig Ja, det har ju hänt Jag har ju, haft, jag har ju ja. fått förfrågningar ibland om Kan du hålla matchen lite till? Ja, vad menar du? Ja, kan du hålla matchen i sju minuter? Nej, men det, det är ju helt galna, det går ju inte eh, Så att det, det, Sånt har ju inte hänt Men numera är det inte lika farligt nu, alltså Jag tycker alla blir mycket proffsigare Alla kanaler är mycket, mycket bättre på att liksom, hålla sina tider Jag tror också att sporten i sig har lite bättre på att sätta krav på att det ska liksom inte vara jättelånga långörer Men jag har ju stått i, i gamla Kempehallen där uppe i, i Modon Eh, när, när speaking ut och säger Ja, och så nu väntar vi bara på att Henke ska släppa matchen <laughs> Och det är fullsatt arena om man blir utbuad alltså. då, är det ju, då får man ju ställa sig på bänken och bara buga och garva lite Och så börjar folk tycka att ja, han är ju rätt skön ändå då. Eh, För det, vad ska man göra? <laughs> det, det, det är inget, man, vi ska ju göra tv också och på den tiden så var det ju så att då, det var ju begynnelsen liksom. Vi var ju tvungna att hitta på saker och ting för att få det här att fungera mellan tv. Nu är det ju så uträknat allting. Det är mycket, mycket proffsigare på alla plan. Så att, eh, det har ju verkligen gått framåt. Och det är ju otroligt kul att ha varit med och byggt upp. Mm. Men än idag så får du ju liksom hålla matchen av 30 sekunder, 20 sekunder och sådär. Absolut. Nu är det ju sådär att nu ska ju nu är det ju reglerna så att, att jag ska egentligen kommunicera med någon tv-ansvarig på klubben som i sin tur ska kommunicera med fjärdedomaren. Eh, som i sin tur kommunicera med huvuddomaren. Det där är bara, ja, jag vill inte att jag säger ja, Jag kör det där själv Men det är ju för att jag har gjort det där i så länge Så att fjärdedomaren frågar ofta mig Eller huvuddomaren tittar ofta på mig hela tiden ändå eh, Och det beror ju på att man har hållit på med det här ett tag liksom. Det är inte frågan att man ska liksom på något sätt Gå förbi eller köra över någon Utan det är bara det är enklare för mig Om jag får göra det själv <laughs> Men är, är det det värsta med att göra idrotten just att du, För där har du ju verkligen en utsatt position Nej Alltså det, det värsta med idrott är när, när, man, när, när Sverige spelar och det inte går bra, som nu när Sverige torskade mot, mot, mot Portugal i, i VM-kvalet. Att stå där och fortsätta göra... Alltså det är ju för er som är kommentatorer också, när man kommenterar sitt eget land. Mm. Alla hockey-VM-slutspel man har varit på när, när Sverige blir utslaget. När vi förlorade mot Kanada med den där pucken som slank in under Tellqvist och... Det var faktiskt vi som hittade liksom att det blev mål. Vi såg det liksom i bussen på en gång och på våra tv-bilder. och Ingen annan såg det. Sen såg Yller det på någon av våra bilder och sen så var det kört. Men det var, just, det var ju på riktigt det är klart att det måste ju bli mål. Liksom. Men då, är, då mår man ju inte bra. Då tycker man att det är jobbigt. Då är det jobbigt att gå och hämta Hardy Nilsson och be honom komma till studion ja. efteråt. Eller jobba med det. Så att det eller när, när Djurgården torskar mot Färjestad i finalen Jag vet att det var något år som de tog bild på mig När jag kliver ut från, från båset mm. <laughs> Och har bara ett tom blick framför mig mm. Men då vet man att nu måste jag ut här och fixa En massa saker så det är bara att jobba på då, då får man ju gå på autopilot på något sätt är, är du, Har du någon speciell teknik För att hantera stress För ibland är det ju väldigt stressigt Och många Nej, som ropar på kan, det Jag kan inte säga att jag har det Jag har nog bara väldigt hög stresströskel och kan nog låsa in det rätt mycket inom mig så att säga så att jag liksom bara skjuter bort det och sen så kör jag på. Mm. 
Du har sagt eh, någonstans Henke att eh, det planerar inte så mycket utan det löser sig själv. Tar man det lugnt så, så, mm. så ramlar saker och ting. Eh, Oftast är det rätt. så. Ja, ja, det tyckte jag ja, man inte tänkt för. Ja. Alltså, man ska vara... Det är som ett, när man håller tal så ska man ju öva på ett tal och ha det så att det är planerat men sen så får det hända det som händer men då har man någonting att falla tillbaka på. Det är, om man är väldigt trygg i det man gör och, och har bra vet att så här är det, så här kommer ske ungefär så kan man vara rätt trygg i och sen händer det saker så får det hända och så får man liksom följa med. Eh, men, men att bara precis att det ska vara exakt hela tiden som, som man försöker rita ut det, 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 det händer aldrig. Utan man får flyta med lite. Eh. Du är ju med också i, i redaktionen på, för många program och, och planeringen och, och liknande. Och inte bara, inte bara men, men det som folk ser då. Eh, hur, hur tycker du det? Är det, är det kontra att vara studieman? Vad, vad, vad känner du för det? Det är lite olika. Det... När man jobbar som inspelningsledare eller studieman så, är det ju, så kan man ju liksom gå från ett program till ett annat. Man kan göra, på en vecka kan man ha gjort fem olika program. Liksom. Och när vi gjorde sport så gjorde vi ju sport nästan varje dag. Eh, olika sporter, olika idrotter och allt möjligt. Så att det var, eh, det är ju, finns ju en skärm i det. Men sen finns det också en skärm i att tillhöra. För då är man ganska ensam. Man är liksom, det är ju bara jag hela tiden. Och sen åker jag på olika och träffar olika människor hela tiden. Så det kan ju finnas Det finns någon sorts skärm i att in, liksom vara, vara i ett lag Jag är nog mer en lagspelare än en individualist mm. Så att jag, jag trivs ju att vara i grupp Finns det någon sån här dröm Drömjobb Någonstans där framför dig Men som kommentator, jag skulle vilja kommentera en VM-final I fotbollen i Sverige naturligtvis Finns mm. det något sånt där för dig som att det här skulle jag skulle vilja vara Projektledare eller, eller redaktör Eller, eller leda det här Finns det någonting sånt där som, som... Jag skulle gärna göra någonting stort i Asien Mm. Det skulle vara kul. Varför då? Jag vet inte. Jag bara fått ja, ska det vara... bra, tänker ja, du? Ja. Jag tänkte att det skulle vara kul att göra någonting där borta i Kina eller Japan. eller någonting. Eh, det skulle vara roligt. Eh, jag skulle jättegärna göra Oscars, eh, Oscars nominering eller Oscarspriset. Eh, Oscarsgalan. Eh, men sen har jag ju varit med på MTV Awards och alla de här stora grejerna. Så att det, där har jag, känns det inte som att det finns någonting direkt. Och Champions League-finaler och allt möjligt sånt. Fotboll. Det är klart att det är, som, som du säger det är ju fantastiskt att vara på en idrottsplan när, när Sverige spelar vilken, vilken idrott den är nästan. Och det går bra. Det är, det är magiskt kul. Mm. Så att, men det finns inget sådär när jag tänker på då, utan det. Oscarsgalan är väl liksom en sån här som man skulle vara roligt att bocka av att man har gjort. Får du, får du, jag menar, du blir ju naturligtvis igenkänd av de utländska stora artisterna som kommer hit. Får, får du anbud utifrån ofta? Nej, inte jätteofta. Men jag har ju, det jag har fått anbud ifrån egentligen i största del det är ju Eurovision som jag har gjort en härans massa gånger. Och då har det ju hänt att jag har jobbat liksom direkt mot de länderna som gör det. Att de, att de kontaktar mig och så åker jag dit och jobbar åt dem. Det är Hur är det att jobba utomlands? Är det roligt? Ja men det bodde på gott och ont Det är ju någon sorts skrattglandad gråt Nu var jag i Danmark förra, på förra årets Eurovision Och det var, det var ju roligt Det var ju kul att de, för det var lite överraskande Att de tog in en svensk som studieman På, på sitt Så det var, det var lite smickrande Men sen har man ju varit i Ryssland och jobbat Och då är det ju liksom, det är ju helt tokigt mm. Det är galet På vilket sätt då? Ja men det är, de, är, de fungerar ju på ett helt annat sätt jag trodde ju att alla hatade mig för att jag, att jag skällde och skrek på så mycket folk till höger. Mm. Jag försökte vara snäll först men det märkte jag att det funkar inte. Så då blev jag ganska elak och hård mot alla. Och, och de gjorde som jag sa. Jag tänkte så här, nu, de är bara, de, men de tyckte det var bäst. De tyckte det var toppen. De ville ha det, de ville... De ville ha det så. De mm. ville att jag skulle liksom domdera mot dem. Mm. Det var bättre. När du då syns att du måste hämta någon som har vunnit Melodifest och tänker ja nu, nu, nu syns jag här inför tre miljoner, nu kommer alla men har de blivit så vana dina kamrater så att de tänker inte på Nej, det? Men det där, Aschberg sa det till mig, jag har behållit det jag, bara, jag, bara, jag låter det vara som att det är helt mm. naturligt och sen, är det, sen kan jag också tycka så här: det vet jag att det finns bildproducenter som klipper ut mig fast jag inte alls och det finns fotografer som tar in mig i bild fast jag inte behöver vara med och sådär och det är väl både på gott och ont liksom men jag kan inte säga att jag medvetet går och ställer mig i bild. Det blir så. Och är man på en direktsändning på en stor gala på en melodifestival liknande då är det nästan omöjligt att inte hamna i bild eh, någonstans på vägen. Så att, eh, då får det väl vara så. Familj Henke, eh, du liksom jag jobbar när alla andra är, är lediga. Hur, hur har du fått ihop familjepusslet? Hur ser det ut? Hörru du, det, nu fungerar det alldeles utmärkt. Det har vi väl gjort tidigare också. Men, men jag, 
Jag skilde mig efter 19 år och 2005 och sen har jag levt med en annan kvinna sedan dess och det fungerar hur bra som helst. Mm. Jobbar hon i, i tv? Nej, hon, är, ja, hon jobbar inte i tv-branschen riktigt men hon är närbesläktad, hon jobbar med musik. Mm. Mm. Och eh, barn, sådant? Eh, inte för mig. Jag har en, en drös med gudbarn och, och, och allt möjligt. Men inga, inga egna barn. Och så ska du gå till frisören också. Ja, det ska du vara Du sa att du mig bara för ja, jag ska till frisören. Tänkte, du, du, du driver med mig, tänkte jag. Ja, nej. nej, men det är kul att gå till. Jag tycker det är skönt att gå till riktig barberare ibland och fixa ja. till skägget. Fixa. Tar han och rakar med Ja, då rakar han och, och fixar och putsar och sådär. Så att det... Nu ska jag dit. Härligt. Tack snälla Henke för att du, du tog dig tid. Jättetrevligt. Tack. Absolut. Tack. Henrik von Schweiberg. Tack för att du lyssnade. Om du vill komma i kontakt med mig eller ha lite koll på vem som dyker upp nästa vecka som gäst eller har förslag på, på gäst eller synpunkter av, av alla handlarslag så går det bra att nå mig via Facebook- Holmgen-möter, Twitter Niklas Holmgen eller hemsidan niklasholmgren.nu Ha det så gott så länge. Aj aj. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.